0: Welkom bij de Beursvailleurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Bij de Nationale Bank miezerden het vorige week. Deze week kreeg Sam Bankman-Fried in de Bahamas de wind helemaal van voren. Maar over de plas zien we bij de Fed toch de eerste zonnestraaltjes. Hoog tijd dus om de temperatuur te meten bij onze beursvailleurs deze week. Hartelijk welkom. En onze beursvalleurs deze week zijn Ellen Vermorgen van de Tijd en Simon Renti van de Belegger. Dag Ellen, dag Simon, hartelijk welkom. Hey, dag Thomas. Hoe gaat het met jullie? Uh, goed, dank u. Uitstekend. Uh, hoge toppen aan het scheren in de beursrally, Simon? Of moet ik daar een beetje uh, op
1: Redelijk toch wel, ja. De, ja. de beurzen zijn in het algemeen hoge toppen aan het scheren. Hè. Het is uh, eigenlijk de, de Maleise van... De, een half jaar geleden, zeg maar, is, is, uh, lijkt het helemaal weg. De voorbije weken en maanden is, is het heel hard gegaan uh, op de beurzen.
0: Heb je, onder
1: welke schuilnaam doe je mee? Of doe je het gewoon ik heb op? gewoon uh, mijn eigen achternaam gebruikt, dus ja. ik verschuil mij uh, nergens achter. Achter de rentie, oké. Okay,
2: en hij is te bescheiden hoor, Thomas, want hij staat in ons mediafin-klassementje echt wel uh, in de top drie, denk ik, hè, Simon. Je bent echt wel bij, uh, uh, bij de ja, toppers in ons personeelsklassement. Het is
1: nog, uh, het is, is nog lang natuurlijk. dus
2: uh, ja, so. de, de, ja, de prijzen zijn pas aan de
0: meet, maar <laughs> ja. toch al uh, ik moet een stevige inhaalbeweging inzetten. Merk je dat sorry. dat mensen echt respectvol naar jou kijken als je de redactie <laughs> binnenwandelt uh, Nee,
1: Nu nog niet. Nee, misschien de, tegen de Uiteindelijk krijg je dan toch wel een, een schouderklopje daarvoor. Maar uh, Echt? Het, is, uh, het is nog fijn. Uh, uh, er kan nog heel veel gebeuren. Ja. In onze centrale stoel vandaag een man die we
0: wegkaapten van zijn montagetafel en naar onze studio hebben gelokt. Een, een veelgevraagde gast in talkshows om over film inzichten te geven. Maar vandaag gooit hij het even over een heel ander boeg. Maker van heel wat Vlaamse classics natuurlijk, zoals Team Spirit, Vermist, Filmfanaat in hart en nieren en dus ook, blijkt, beleggers. Welkom Jan Verheijen. Thomas, alles goed. Dag Simon. Ja, ja, alles goed. Dankjewel.
3: De, de laatste hand aan het leggen aan een nieuwe productie, begrijp ik. Uh, mogen we daar al iets over weten? Ja, ik heb samen met Lien, uh, Lien Willard mijn uh, echtgenote... Um, we hebben zo heel gek... Uh, wij zijn, uh, we hebben elkaar <laughs> gevonden ook op, op, op de set. Dus ik heb heel lang solo gevaren. Maar uh, we hebben nu drie films samengedaan. En dat wordt steeds... Fijner eigenlijk, en de laatste film van die drie, die nu dus in montagefase zit, is Het Geheugenspel. En Het Geheugenspel is een vervulling van een boek van Nicky French. Okay. The Memory Game, hun, ja. hun doorbraak eigenlijk uit 1997. En dat hebben we in het, in het herfst, september, oktober gedraaid. En dat zijn we nu aan het monteren. Allee de laatste fase. Ja, fa de laatste fase dan krijg je nog, er uh, komen nog heel veel technische dingen waar ik niet altijd zelf bij zit. Color grading en ja. dat soort dingen. Uh, Zorgen dat het hoofdpersonage niet groen ziet, is dat, ja. Of vooral, nee, vooral dat, 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 want je draait sommige scènes met een ander soort licht buiten scènes, ja. dan, dan, en een maand later zit je dan weer op die locatie, dus dat moet dan een beetje naar elkaar toegebracht worden. En de, digi de mogelijkheden in het digitale tijdperk zijn werkelijk oneindig. En dat, dat is vervelend, doen. hè? Want dat is zo vervelend. blijf je bezig. En zo blijf je inderdaad bezig. En je moet daar ook, want de uh, director, director of photography, dat zijn meestal nog grotere nerds dan, dan ik zelf. En dan zit je in het begin ging je daar dan bij zitten, bij zo'n zo grading. En dan zit je aan zo in zo'n studio en dan zit daar de, de, de DP. En de color grader, he, die nog in de overtreffende trap van nerdiness speelt. Ja. En dan zitten die twee bij en dan zie je de scène voorbij komen. En dan hoor je iemand zeggen, dat geel, vind je nou nog niet een beetje geel? En dan breekt het zweet mij al uit, want ik zie namelijk geen geel. Dus ik ah, ja. zit aan te turen van, ja. van waar, zit hier, waar zit hier geel? En dan blijkt dat te gaan over een voorwerp dat ergens rechts achteraan... Dus dat is heel, um, ja, dat is heel ontroerend, uh, maar nog niet van die aard dat ik daar een week mee bezig wil zijn. Dan zijn jullie allebei, regisseur Je hebt ook wel eens in het verleden gezegd
0: van, ja, regie, dat is geen democratie. Doe je mij dat voorstellen, die samenwerking tussen jou en jouw vrouw?
3: Maar in dit geval is dat dus toch een, een soort gedeelde verantwoordelijkheid. Je probeert die taken wel een beetje te verdelen, maar uiteindelijk loopt dat door elkaar. Dus dat is soms... Soms botst dat ook wel uh, een beetje. Maar en wie heeft dan het laatste woord? Dan hangt er eigenlijk een beetje vanaf. Um, ik heb geleerd um, dat um, af en toe het sluiten van een compromis toch eerbaar kan zijn. Um, en dan hangt er een beetje vanaf of, uh, of het een gevecht is dat ik... Ja, het hangt vanaf hoe belangrijk het vindt. Of, of je het de, de moeite waard vindt om daar nu echt een
0: relatiebreuk voilà, aan over te houden. Begrepen ja, ik, snap ja, ik snap het helemaal. Het is
3: in ieder geval mooi dat een, een roman
2: van een echtpaar, want Nicky French is ook ja, een echtpaar, ja, 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 ja. gefilmd wordt door ook een, een ja, echt, ook is... een power couple lijkt eigenlijk. lijkt wel een gimmick. Het dus het ik vind het heel mooi. Ik vond het een heel mooie roman, dus ik kijk enorm uit ook naar de verfilming. Ja.
0: Oké, okay, tof. Wanneer in de zaal, of ben ik nu heel enthousiast?
3: Zoals het er nu naar uitziet, de maand mei van volgend jaar. Oké, dat is eigenlijk best snel. Goh, ja en nee. Um, dat geeft mij zes maanden nog. Nee, dat is, dat is absoluut... Uh,
0: Jij weet wat ja. je allemaal nog moet doen en je ja. vindt dat absoluut... Uh, ja, ja. Nee. Dank
3: ervan vraag hoeveel geel dat er nog weggewerkt. Ja. Ja, 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 ik hou mijn hart vast uh, voor het geel. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, beleggen dan. Laten we het daar eens over hebben, Jan. Uh, ben je daar al
3: even mee bezig uh, met de beurs? Het is in twee golven gegaan. Mijn vader heeft mij, maar dat nu spreek ik echt nu spreek ik eigenlijk over de Lernat en Houspie-periode. Oh, om dat even ja. te duiden. Uh, mijn vader was eigenlijk een nogal enthousiaste amateurbelegger en die zei, Jan, je moet dat ook doen. Um, en ik ben dat dan ook gaan doen. Um, ik weet dat ik, dat ik uh, met name, zoals veel Vlamingen, <laughs> met Lernat en Houspie de boot ben ingegaan. Hoewel ik nog altijd, als ik dat even mag zeggen, eigenlijk zeer veel sympathie heb voor um, uh, Joel Ernout en Paul, Paul Haaspie. Want die hebben wel iets gedaan... dat achteraf bekeken... zijn tijd vooruit was. En, en, en baanbrekend. En ik heb ook echt het gevoel dat er andere bedrijven zijn... die van hun um, pionierswerk... Um, de vruchten hebben geplukt. Ja. Ik zie, ik zie ja, dat klopt heel volledig. Driftig. Hun technologie ja.
2: is, is opgegaan in een Amerikaans
3: bedrijf. Ja. Dat was Belgische technologie, zij
2: waren pioniers. Dat is opgegaan in uh, Nuance. Nuance hè. En dat is dan weer opgeslokt door Microsoft. Dus inderdaad, ja, zij hebben uh, iets wezenlijks veranderd. En het zijn andere bedrijven die uh, daar met uh, de kaas uh, van het brood een beetje uh, gaan lopen zijn. Ja, dat volg ik helemaal. Ja. Ja.
3: Dus ik denk, ach, ik weet het. Dus dan, het was zo, ja, bon, sommige dingen werkten, andere dingen werkten niet. Dan is dat wat verwaterd. Dan ben ik zoals de meeste voor. Vlamingen, neem ik aan, naar mijn bank gestapt. Ik werd ook voortdurend gebeld. Ja, je moet toch... Uh, dan ga je daar uh, een gesprek hebben met... Uh, ik werd niet gebeld, maar dat was waarschijnlijk omdat er niets op mijn rekening stond. Dan, uh, <lacht> ja. Daar is meestal een correlatie tussen. Ik werd dan, ook uh, nooit gebeld, uh, als ja. ja. Dus, uh, en dan... Uh, ja, ja, doe maar. En dan bleek dat niet wezenlijk te verschillen qua resultaat van wat ik uh, dan eerder zelf had meegemaakt. En sinds een jaar of twee... Ja, sinds, en net voor de, 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 de grote pandemie losbrak, ben ik terug het zelf uh, gaan doen. Omdat ik dat toch ook wel boeiend en, en, en spannend uh, vind. Uh, ja. Ik doe dat niet intensief. Ik zit niet thuis met drie schermen uh, alles te volgen en zo. Maar ik probeer elke ochtend. Wel zo de verschillende nieuwsbrieven. Uh, ik zit zelf bij, uh, bij Saxo Bank, dus die hebben ook een, een vrij goede uh, nieuwsbrief uh, elke ochtend. Dus ja, ik vind, ik, vind dat, ik vind dat boeiend. Maar ik ben absoluut, uh, ik ben absoluut amateur. Hè. Dat betekent dat ik... Um, ik ben wel... Mijn profiel schijnt wel, als ik de bank moet... Mijn profiel is wel agressief. Ik, ah ja. Ja, okay. ik ben agressief. Ik zit niet in fondsen. Je bent een stokpikker. Niet, niet in obligaties. Ja. Ik doe echt met aandelen. En ik probeer ook echt um, wel eens... Uh, ik, ik probeer de discipline te hebben. Als er een mooi rendement is... Om niet te denken van, ah, het kan nog meer worden, nog meer. <laughs> uh, maar dan, dan verkoop ik. Uh, en als het dan negatief gaat, dan probeer ik ook, als het op min 10% staat, dan uh, het te doen. Toch ook te zeggen van, het is mooi geweest, ja. Met uitzonderingen. Want nu zit ik bijvoorbeeld uh, be, be, in, in Walt Disney. Enfin, niet letterlijk in Walt Disney. De man is ook trouwens dood. Het zou buitengewoon onsmakelijk zijn. <laughs> maar... Um, dat, dat is een... Ik, ik weet wat er nog komt. Ik weet wat er in die pipeline zit. Enfin, iedereen kan dat trouwens weten als je je huiswerk doet. Dus daar, voor mij, weerspiegelt de koers op dit moment niet het potentieel van het aandeel. Dat is ja. dat weer de, van, van een aantal aandelen, met name dan in de filmsector, denk ik wel eens van... Ja, daar, daar heb ik toch informatie. Kinopolis is nog zo'n goed voorbeeld. Kinopolis... En dat vind ik zo boeiend, want we zitten, ik zit hier met twee experten, ik ben al bij voorbaat uh, geïmponeerd. Alleen stel ik vast, met name bij een aandeel als uh, Kinepolis, dat de experten uitgaan van niet altijd voor mij juiste informatie. Ik zal een zeer concreet voorbeeld geven. Wat zag je afgelopen zomer? Een Engels, een voornamelijk Engels uh, consortium Cineworld stond op de rand van het faillissement. Dat heeft vrij veel weerklank gekregen in de, in de financiële media en dan zag je meteen de koers van Kinepolis spectaculair dalen, terwijl het grote verschil tussen CineWorld en Kinepolis is dat CineWorld zijn zalen huurt. Zij zitten vooral in winkelcentra en zo. Dus zij zaten inderdaad te bloeden, omdat huur moest doorbetaald worden, terwijl de zalen dicht bleven. Terwijl Kinepolis het grootste deel van zijn zalen bezit. Mm -hmm. Dus daar zit sowieso een zeer grote. Ja, daar zit, was... wel. Ja, daar zit een, een vastgoedtak
2: aan. He? Voilà, daar die, zit echt een ja. forse
3: vastgoedtak aan. Dus dan denk je van, dit, dit verhaal klopt niet. Dus dan moet je even het geduld hebben tot zich dat dan corrigeert. Dus bij Kinepolis ja. ga ik het nu toch even uitsweten.
0: Oké, okay, we zijn nog maar begonnen. We hebben al twee gouden beurstips van uh, Jan gekregen. Uh, laten we vooral van start gaan met de rest.
2: <laughs> de beurtblikken.
0: Ellen, laat maar eens horen. Ik ben benieuwd waar duizelde je deze week van. Dat wil je graag eens met ons bespreken.
2: Ja, een beetje Nightmare Before Christmas, nu we toch over, over films bezig zijn. En die nachtmerrie speelt zich wat mij betreft af in Halle. Ja. Alwaar Koolruit, ja, not waar underperformer als het over cijfers gaat, maar als je denkt dat je alles hebt gezien, dan is er uh, nu opnieuw uh, ja, een heel dramatisch rapport gepasseerd dinsdagavond. waarin is het
0: cynisch genoeg wel echt de laagste prijs garanderen? Ja, ja
2: absoluut. De koers ja. reageert naar vanand. Ik denk dat we op dit moment moment van opname onder 20 euro duiken wat Koolruit betreft. Daarvoor moeten we denk ik begin jaren 2000 terugrekenen om die koers uh, terug te zien. Hoe komt dat? Ja, Zij kunnen die inflatie blijkbaar totaal niet doorrekenen. Zij zijn gesqueezed als middelman. Zij kunnen niet hun hoge energieprijzen, hun loonindexeringen doorrekenen aan de klant. En dat vreet, maar op een heel dramatische wijze, uh, aan de marge. Ik denk dat zij opereren aan een bruto marge van 2%. Dat is extreem laag. Hè, als je dat vergelijkt met Aholt uh, en andere uh, supermarktketens. En dat is alarmerend, omdat zij zelf zeggen, van, dat we zien dat niet snel beter. En ook hun volumes uh, zijn vlak tot dalend, wat je niet zou verwachten. Want je denkt, er breekt een recessie uit, waar gaan we met z'n allen gaan ween? Winkelen. Over de grens? O ja, ja, bij de Auchan ja. in uh, weet ik veel waar. Maar je zou toch ook denken dat koolruit met name met die laagste prijsgarantie daarvan profiteert. Maar zelfs dat is niet het geval, want hun marktaandeel is, is vlak gebleven. Dus ja, ik, zorgwekkende uh, tendensen um, en, en als belegger de eeuwige frustratie uh, dat je geen goede uitleg krijgt. Ik vind hm. dat heel jammer. Niemand die snapt wat chef koolruit uh, mee bezig is. Je probeert dat te begrijpen. Hè. Waarom kopen die uh, voedsel uh, producenten in India? Waarom kopen die uh, fietsbedrijven op? Waarom uh, die waterstof uh, Je krijgt daar, je krijgt, zijn ze een holding aan het creëren? Is dat de bedoeling? Probeert hij luktakgewijs alles wat te undersellen aan de markt om, om zo uh, zijn aandeel zelf uh, goedkoper te kunnen inslaan? Is dat de grote strategie? Ik weet het niet. Het zou kunnen, hè? dat is een, is een goed recht, maar je krijgt als belegger geen uitleg. Meer nog, als die cijfers moeten gepresenteerd worden, is chef Colruyt daar zelfs niet. Die man is er als er een nieuw distributie centrum moet geopend worden voor New Pharma bijvoorbeeld als ze een zelfrijdende auto ontwikkelen. Ze doen razend interessante dingen en dan mm. staat Jeff Colruyt op de eerste rij. Gisteren, om die krimpende marges uh, te duiden dinsdagavond, moet uh, ja, de CFO Stefan uh, uh, het voortouw nemen en zie je Jeff Colruyt nergens. Voor beleggers wordt dat frustrerend. Hè? Het is, het is ja, zij zetten hun klant eerst, dat is mooi. En ze zetten hun personeel ook eerst, want ze zeggen oké, okay, ondanks dat omtij waar wij doorgaan, gaan wij geen massa ontslagen plannen of gaan wij geen, uh, niet snijden in dat personeelsbestand. Ook al komt er een loonindexering aan in januari van 10% en gaat die nogmaals uh, stevig snijden voor KORHUIT. Uh, zij zetten de belegger laatst in hun stakeholders rijtje En ja. dat is natuurlijk frustrerend um, ja, voor een aandeel dat altijd ja, het goede huisvader aandeel was en dat nu ja, ervan langs krijgt... Uh, van alle kanten um, is het een eindspel. Ik weet het niet, hè, want ik, wel, ik ben geen complottheorist, maar ik kan alleen maar een zeggen... Een
0: eindspel in de zin van, van de beurs gaan.
2: Uh, ja, je zou dat kunnen denken. De beurs begrijpt Coruit niet en Koolruid begrijpt de beurs niet. Dat is mijn enige conclusie die ik kan opmaken. En dat ik denk dat er een... Ja, de familie blijft driftig bijkopen. Hè. Zij profiteren van die koerswakte om te blijven bijkopen. Controleren ja, meer dan 5%, denk ik, uh, ondertussen is het iets van in 2023, uh, komt er een exitbot, ik weet het niet. Uh, is dat de, 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 de grote uh, strategie uh, dat zal moeten blijken? Uh, anderzijds, ja, de cash blijft daar ook niet... Allee, Colruyt was altijd het bedrijf met de, de, de balans van staal. Een cashrijk bedrijf. Maar nu zie je dat die cash ook stilletjes aan, die cashpositie, is omgezet in een schuldpositie. Hè. We zitten aan een schuldgraad van 1,2 keer de EBITDA. Kolruid zegt zelf, wij voelen ons comfortabel met anderhalf. Dus daar zitten zij bijna. Ik denk het zelfs dat het niet ondenkbaar is dat een bedrijf als Kolruid, dat is nog nooit gebeurd, extern kapitaal gaat moeten ophalen. Ook weer slecht nieuws voor aandeelhouders. Het is nog nooit gebeurd. Hè. Ik, 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 ik weet niet wat er zich in, de macht, in het machtscentrum Halle afspeelt. Maar moeten zij op zoek naar extern kapitaal op een gegeven moment? Omdat die schuldgraad nu toch uh, ja, nijpender wordt. Uh, voor mij heel veel vraagtekens en voor beleggers ook hè, getuigen de, de opnieuw zeer zware tandoring die koolruit krijgt op die cijfers. Je denkt dat die koers niet meer lager kan. Vorig jaar stond iedereen elkaar te verscheuren om voor 26 euro een aandeeltje uit te krijgen. Nu zitten we op 19 euro. Allee, voor mij een hallucinant verhaal. Een van de beursverhalen absoluut van, van, van dit jaar.
1: Zoveel ja. als de goede huisvader aandeelde van zijn sokkel valt. Het was zelfs meer dan een huisvader aandeel. Het werd wat het, het asterix van de Brusselse beurs uh, genoemd. Mm. Hey, op zo'n bloedrode beursdag kon Colruyt vaak nog stijgen. Het had een heel defensief uh, imago. Een soort veilige haven. Hè? Een, een bescherming tegen recessie, inderdaad. Hè? Als mensen hun koopkracht zien, uh, zien de allen, gaan ze, gaan ze blijven naar de supermarkt gaan. En liefst nog naar de, de goedkoopste. Yeah. Beleggers houden van specialisten. Als, als een, een bestaat is dat een conglomerate-discount. Uh, een conglomeraat, een bedrijf dat met heel veel verschillende dingen bezig is. Daar willen mensen een lagere waardering voor neertellen. Dus ja, dat, dat, dat verhaal, Colrout, dat, dat misschien lang, wat een te duur aandeel was... Wat een overdrijving naar de bovenkant was, is dit nu wat een overdrijving naar de, naar de onderkant? Ja, want de, de
2: discount, Simon, is ondertussen meer dan een kwart op de sector. Mm -hmm. hè? Dat is enorm. Dat ja. is ongezien in de, in de geschiedenis van dat, van dat aandeel. Dus ja, de, de overdrijving lijkt me inderdaad te sterk ook nu weer neerwaarts. Tenzij, ja, ik denk gewoon omdat de belegger er gewoon niks niet meer van snapt, wil Jeff uit een holding creëren waarin Allee, retail en distributie maar één facetje is. Dat kan, maar leg dat dan op zijn minst uit aan de markt.
0: Ja. Jan, heb jij toevallig dat goede huisvader aandeel in je portefeuille zitten? Als ik dat mag vragen. Je ja, mag dat
3: vragen, maar ik zit ook zo heel erg soms met, met dat ethisch ondernemen. Mm -hmm. In welke bedrijven... En ook hoe gedraag je je als, als, als belegger? Ik heb vaak zo... Dat Lemmingengedrag okay. irriteert mij. Zo ja. van daar is even, ah, allemaal naar de nooduitgang. En dat van dat conglomeraatachtige. Er zijn natuurlijk ook weer uitzonderingen. Als je ziet bij Dieteren bijvoorbeeld, die dan. Oké, okay, de link tussen Dieteren en Carglass, dat snap ik nog, maar Molskin. Dus, dus het, het, het wordt niet altijd. Um, per definitie afgestraft, maar om op jouw vraag te antwoorden, Thomas, um, ik heb Kolruyt en Ahold. ik heb een aantal supermarktaandelen gekocht, net voor, of, of bij het begin van de pandemie, omdat ik, ja, af en toe ben ik ja, dan toch blijkbaar cynisch. Ik dacht, ja, god, wat er ook gebeurt. Ik heb die dan wel verkocht, ah, ja. toen het terug uh, zich normaliseerd. Dus ik zal moeten nakijken, maar ik denk dat Kolruyt voor mij in die periode een, een, correct, uh, een correct rendement heeft uh, gegeven. Simon, wat heb jij meegebracht? Wel, ik wil het eens over
1: goud hebben. Vorig jaar was, het, was een heel slecht jaar voor goud. Uh, na 2020, een jaar waarin, kunnen we misschien niet veel over zeggen, alles steeg, dus ook, ook de goudprijs. Um, maar de jongste tijd zie je dat goud terug aantrekt. De jongste maanden, uh, november bijvoorbeeld, was een heel sterke maand voor goud... Um, de verklaring daarvoor kunnen we, kunnen we vinden in de, de zwakte van de Amerikaanse dollar. Uh, goud wordt heel vaak verhandeld en uitgedrukt in dollar. Dus dat die zakt in waarde zal goud vaak uh, stijgen. Maar je merkt toch ook onderliggend, heb ik het gevoel, dat, dat interesse voor goud uh, terug toeneemt. En waar komt die vandaan, die interesse? Ja, uh, wat, wat voor goud heel belangrijk is, is het spel tussen de rente en de inflatie. Als de inflatie lange tijd boven de rente uitkomt, hebben de mensen het gevoel dat hun geld verschrompelt. Die centrale banken met hun geldpersen, die mogen maar blijven draaien. Tegenwoordig gaan ze wel terug op de rem staan. Maar mensen hadden de voorbije jaren het gevoel dat ja, er wordt geld bijgedrukt om de economie te stimuleren. Maar ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat wat wij netjes hebben opgespaard, dat dat stilletjes in, in waarde kan, kan verminderen. En, en ja, je voelt toch een soort onvrede. De, de Duitse spaarders hebben bijvoorbeeld de, de ECB proberen aan te klagen dat zij hun, uh, hun spaargeld in waarde zou, zou doen uh, dalen. Ja, en dat is toch iets dat je de jongste tijd wat ziet, ook tijdens de, de coronacrisis, uh, heb je het gevoel dat zo het, het uh, systeemkritiek wat, wat groeit. Hè? Uh, mensen die niet meer geloven wat, wat wetenschappers, of, of overheden of journalisten hen vertellen. En dat zit toch ook wel in dat schuitje. Hè? Goud is iets. Um, ...heeft de belofte van ja, een, een beperkt aanbod te hebben. Er is maar zoveel goud in de wereld. Er wordt wel een klein beetje gedolven, maar dat wordt altijd moeilijker en moeilijker. Dus dat zou zijn waarde behouden. En dan zit je zogezegd beschermd tegenover die centrale banken die geld bijdrukken. Ik denk dat we in die optiek ook de, het, de interesse rond crypto moeten, moeten yeah. zien. Hè. Bitcoin wordt soms digitale goud genoemd. Er kunnen theoretisch maar 21 miljoen bitcoins zijn... Dus als alles in, in waarde zou dalen, die bitcoin die zou tenminste zijn waarde moeten behouden, wordt dan gezegd. Um, en in die optiek, hè, bitcoin is, is enorm speculatief, is enorm uh, volatiel, zal ik zeggen. Misschien omdat bitcoin zijn uh, ja, glans wat verliest als digitaal goud, dat mensen terug uh, goudkevers naar Hou vast, naar iets het... Ik kan ja, het tenminste in mijn handen houden. Ja, Zullen heeft daar ook mee te maken En hebben. ook in, in de context van... Ik denk, we gaan stilaan meer en meer naar een cashloze maatschappij. Landen als, als uh, Zweden, uh, Noorwegen, willen we naar volledig cashloos uh, gaan. Ik denk dat mensen daar ook wel schrik voor hebben. Je hoort soms economen over de voordelen van um, een cashloze maatschappij um, vertellen. En ze zeggen dan... ja dan kan je een negatieve rente uh, invoeren. Hè. Op dit moment is het heel moeilijk op spaarboekjes om een negatieve rente in te voeren, omdat mensen nog altijd kunnen zeggen van ja, dan haal ik mijn geld wel af. Hè. Maar als je niet meer weg kan, als het, je kan het alleen maar op een andere rekening zetten waar je misschien ook een negatieve rente krijgt, dan zit je helemaal gevangen in dat monetair systeem. Heel eng beeld, ja. Ja, en dus ik denk dat... dat Um, of dat we nu zo'n nieuwe goudboom zoals in de jaren zeventig of zo krijgen, dat is moeilijk te voorspellen. Maar ik heb het gevoel dat, dat ik dat in mijn leven toch nog eens ga meemaken, dat, dat er zo'n nieuwe uh, hype rond, rond goud komt. Dus gaan we dan gouden zaakjes kunnen doen het komende jaar? Ja, ik, ik, ik denk ja. dat als, er, zijn, er zijn analisten die zeggen, goud is geen belegging, dat brengt niks op. Dat, 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 er, dat is geen onderneming waarin je belegt. Maar ik denk toch, als een klein percentage van je portefeuille, dat dat wel zijn een plaats heeft als een soort van uh, ja. stabilisator.
2: Zeker voor Jan bijvoorbeeld, die zegt, hij heeft veel aandelen, dan is goud ja. hè, een, een heel goede diversificatie. Ja. Anderzijds, als aandelenbelegger, ik vind het een toffe filosofische manier om over goud als belegging te praten. Voor mij vertolkt dat geen enkele economische functie, goud. Ik heb nog nooit een euro cashflow en een goudstaaf zien rollen.
0: Ja. Ik ben eens benieuwd wat uh, Jan heeft meegebracht voor ons vandaag.
3: Mij is gewoon een bericht opgevallen dat uh, de huizen toch weer duurder worden. Uh, trager dan daar, he. dus het gaat minder dan de inflatie en zo, maar dat baksteen in de maag gegeven vind ik ook geweldig boeiend en ik begrijp het ook. Goud ja, is ook iets tastbaars, het staat er dan. Uh, maar iets. niet, het is, het is, ja, goud is, is dan misschien wel tastbaar, maar een huis is je kokom. Ja. Als je dan ooit naar een woonzorgcentrum moet, of <lacht> dan kun je, he, want je hebt dan je huis bijna nodig, want dan moet dat verkopen. Om de, dus de, de, ik begrijp volledig het baksteen in de maagprincipe. Ik stel ook vast als ik kijk naar, waar geef ik geld dan uit? Ja, ik geef geld uit aan mijn huis. Ik wil van mijn huis een, een, een... En we hebben dat ook ondervonden, hoe, hoe blij wij waren met ons huis, tijdens die, die, die lockdown ja. Dus ik begrijp volledig het baksten in de maagprincipe. En ik denk ook dat dat... Mijn aanvoel is dat dat een blijvertje is. Dat mensen nu beseffen van hoe belangrijk zo'n zo 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 cocon, uh, zo cocon is. Um, dat wil niet zeggen dat ik die prijzen altijd begrijp. Dat is dan weer iets anders, hè. Dat, dus
2: jij ziet geen daling uh, van de huizenmarkt,
3: van de huizenprijzen? Uh, Daar wil ik me nu over uitspreken. Nee. Ik, ik doe niet wat jullie doen. Ik, ik, kan, alleen maar, ik kan dat alleen projecteren op okay. mijzelf En ja. dan denk ik: van ja, ja, ik begrijp dat. Als je, als je prioriteiten gaat aanleggen in, in je leven, in waar je geld aan, aan uitgeeft, dan zou bij mij, spreek ik dus zeer persoonlijk, dan staat mijn huis, mijn kokon ook bovenaan. Ja,
2: en dat, die reflex bij veel mensen zet ook een stut mm -hmm. onder de prijzen. Hè. We, we gaan, allez, ons huis is ons heel veel waard. Als, als we in paniek zijn en we willen, reëel, allez, we willen cash, we gaan ons aandelen misschien verkopen in paniek, mijn huis doe je dat niet. Nee. Ik ben nu niet geneigd om of zelfs op zoek te gaan naar een nieuwe woning omdat ik nu leen aan een rente van 1,6 vast op 20 jaar. Ja, dat vind ik momenteel niet meer. Dus zelfs al zou ik willen verhuizen, ga ik dat nu niet doen. Nee. Dus dan ga je het aanbod schaarser maken en dat op zich is ook een prijsbeschermer. Dus wat dat betreft is de huizenmarkt altijd beter beschermd dan, dan andere uh, activa-klassen uh, in crisistijd dat wel. Toch zie ik, en, en vul gerust aan, enkele rode vlaggetjes in de markt. En ik kijk dan naar Zweden, waar huizen dit jaar... 15% al goedkoper zijn geworden. Een supergrote correctie aan de gang. Hypotheek, maar het werkt daar anders. Oké. Okay. Maar je hey, kan je afvragen. Ja, is dat wat de Canarie in de koolmijn? En zit er ook hier. Uh, alleen ja, als je ziet. Die grote, grote uh, stijging van vastgoedprijzen. is volgens mij gedaan. In het beste geval komen we op een plateautje. Dat lijkt me waarschijnlijk. Dat er gewoon de markt gaat wat stilvallen. gaat. Er gaat een plateau uh, optreden. Maar in het slechtste geval kunnen we daar toch ook nog een correctie
0: uh, zien. Maar
1: ik vind dat je wel moet zeggen. De Belgische situatie is niet die van onze buurlanden.
3: Nee, in Zweden, daar is ook ja, gewoon ruimte. Hier, hier, hier is ja, het, er... is, het is toch een vraag en aanbod gegeven. Er, mm -hmm. er, komt, er, is een, er is een betonstop, dus dat betekent in de praktijk ja, voor een stuk een bouwstop. Ja, als iets zeldzamer wordt, als er minder gebouwd kan worden, dan worden de huizen die er al zijn ja, toch... In principe, alleen maar. Ja, de aanbodschaarste
2: of een woningnood, wat je echt in Nederland hebt, ja, dat is natuurlijk ja. een prijsbeschermer, mm -hmm. eerste klas. Maar ja, toch, ik, ik, ik ben behoedzaam daarover. Ik zeg niet dat we allemaal uh, Michael Burry's, de uh, Big Short geweest, Een geweldige film, eigenlijk trouwens. Ja. Op de huizenmarkt moeten gaan shorten. Ook na de financiële crisis is dat de markt die het snelst hersteld is. Um,
1: een volatielere markt ook. Hè. Wat dat je bijvoorbeeld in Amerika ziet, hè, daar heb je. Ook momenteel is het was nog niet zo lang geleden 7%, ik denk dat we nu op 6% zitten, ja, dat is toch wel een stuk extremer. Dat betekent dat heel ja. veel nieuwe kopers gewoon op de rem gaan staan. Ja. Dus daar verwacht ik wel minder deals. En ja, toch wat. Je merkt dat het de, de bouwmarkt, de renovatiemarkt, dat die al begint te stokken. Dus daar verwacht ik misschien wel eerder een daling dan in België. Oké. Okay. Het is uh, tijd om eens
0: in jouw portefeuille te loeren, Jan. ach zo? Ja, ja. het is zover.
3: Mhm. Mm
2: Show me the money.
0: Ja, toch wel een van mijn favoriete momenten om eerlijk te zijn. Uh, omdat het, het is voor mij ook achteroverleunen het is aan Wanda nu. Ik weet niet of je het al kent Jan. Uh, Wanda Buffett gaat de vragen stellen. Dat is uh, de naam van de beursvragencomputer. Er zitten 20 vragen in Wanda verstopt. Dus het is heel eenvoudig. Ik vraag jou een cijfer van 1 tot en met 20 op te roepen. En dan tuimelt er een vraag uit Wanda. 17. Waarvoor ik niet... Ver... Oh, we zijn dan
3: vertrokken. Ik ben zo blij dat je mij een vraag stelt, die simpel is, waar ik ook een eenduidig antwoord op kan geven. Wanda gaat daar ook heel blij mee zijn.
2: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
3: Direct een heel
0: goede vraag. Het antwoord horen we dadelijk na dit. Filmregisseur Jan Verheijen is bij ons de gast vandaag. En de vraag van Wanda, die als eerste uit haar tuimelde, was... Heb je
3: ooit al spijt gehad van een gemiste kans? Ik, ik ben zo niet van spijt en, en gemiste kansen, want dat, ja, op zich bleef daar niet zo gek veel op. Buiten mogelijk wat, uh, wat verbittering of zo. Nee, dus, um, nee, het is ook niet zo dat ik dermate intens. ...met de beurs bezig ben, dat ik dan dingen zie gebeuren uh, waarvan ik dacht... ...ah, oh, hier had dat op moeten eens. Elke dag, hè. Uh, je hebt dat vooral, vind ik, bij, bij bedrijven in de, in de medische sfeer. Dan wordt er ergens een of ander medicijn uh, goedgekeurd of komt op een lijst terecht... ...en dan krijg je hop, 10% erbij of 15% erbij... ...dat ja. een paar maanden later dan weer verdwenen is, want dan moet er toch bijkomen. Onder... Dat vind ik, dat is voor mij... Al te speculatief. Dus nee. Spijt, uh, nee. Geen...
0: En je bent duidelijk ook geneigd om daar geen energie aan te versperen, aan, aan, aan spijt.
3: Nee, geen spijt, uh, ja, je hebt daar weinig aan. Oké. Okay. Well, nog een vraagje? Welk cijfer? Drie.
2: Wat is je meest recente belegging?
3: Um, ik denk in de polis. Ja,
0: ja. Is dat de hoofdmoot in het cinema investeren bij jou?
3: Nee, er wordt wel eens gezegd, je moet, je moet investeren in wat je kent. Dat ja, zou voor mij zeer limitatief zijn. <laughs> ja. dus, maar ik heb wel inderdaad zo... Ja, in de breedste betekenis van het woord entertainment aandeel, dus Disney in Nepalis en zo. Um, ik reis ook heel graag, dus um, ik volg ook wel... Uh, ik heb een tijdje TUI en, en, en Royal Caribbean en zo. Die, hebben, die zaten heel diep tijdens de crisis. Zo ja. dacht ik, ja, van zodra het weer mag... ...gaan mensen weer reizen, dus en dat zie je ook. Die koersen zijn vrij spectaculair gestegen. Dus dat zijn dan zo dingen um, wel, die ik dan een beetje volg. En dan zo, ja, de, een paar aandelen. A, Sorry, allemaal heel klassiek. Maar mm -hmm. ik denk, mensen gaan altijd dorst hebben. <laughs> ja. Mensen gaan altijd ja. dorst hebben. Um, ja. En dan mijn favoriet aandeel. Ik weet niet of ik nu vooruitloop op een andere vraag... ...maar mijn absoluut favoriet aandeel, Lotus... Dat ik dat men... Ja, dat is eigenlijk ook dat. Ik vind het absolute toppers. Hè? Ja, ja dus staat ja. op punt
2: om voor het negentiende jaar op rij de Bel20 te kloppen. Hè. We... Dat, is, dat is onwaarschijnlijk. Als je die koersgrafiek ziet en je ziet daar geen naam bij staan, dan vermoed je daar een of andere crazy tech-revelatie Microsoft of zoiets in. Dat is een koekjesaandeel ja. dat is een prachtig aandeel. prachtig
3: ja. aandeel. Zeer goed gerund bedrijf, sympathiek bedrijf op een of andere manier, weet ik veel, maar uh, sympathiek imago, goed product. Uh, uh, voorzichtig in de zin van ja, expansie, maar niet zo wilde, wilde onvoorspelbare dingen doen. Uh, lekker ook. Absoluut, <laughs> absoluut. Dus, en als ik dan zie, ik, heb, ik denk dat ik dat gekocht heb, toen ze ergens erop net onder de 4.000 wow. zijn of van ja, We
2: zitten 6.004. He. Ja, ze amai. hebben net een nieuw record neergezet ja, deze dus week. 6.004. Maar het ticket is hoog. Het toegangsticketje is hoog. En dat, uh, hey, want je moet al veel neertellen voor één ja. simpel aandeel. En dat is uh, een beetje wat ik jammer ja, er vind. Er uh, zijn
1: veel kleine beleggers die inderdaad smeken om een aandeel... Ook een spuit. stukje van het koekje ja, te... Ja. Een stuk van het koekje
3: kunnen kopen. Ja. Ja. Een stuk van het koekje. Ja. ja Vormet Thomas. Al. Ja, ja. Allee, goed. Nog een vraagje? Uh, zeven. Heb je
2: ooit al ruzie gehad met jouw partner over beleggen?
0: Als het uh, over samen regisseren gaat, loopt dat allemaal vlekkeloos. Maar wat als het over beleggen gaat?
3: Nee, nee ruzie niet. Maar, maar ik, ik, ik... Lien zou een eerder behadende uh, belegger zijn. Dus, dus die is, niet, zo is agressief. Dan, niet zo agressief. Die, die is eerder geneigd om, eh, van zodra er iets... En ik snap dat ook wel. Eh, recent dan, De meest recente dip... Was dan het begin van de, de oorlog. Uh, dan heb, ben ik haar wel gevolgd. Dan zei ik oké, okay, goed, dan dumpen we wat. En dan zien we wel wat er gebeurt. Je, als het naar beneden gaat, kan je, kan je altijd bijkopen. Terwijl ik dan... Maar dat is vaak een vorm van koppigheid. Terwijl ik dan denk van, nee. We ja. houden het, want het komt... Het blijkt ook vaak zo te zijn, want af en toe ga ik dan eens kijken. Je hebt een aandeel op een bepaald moment verkocht en dan ga ik zes maanden later of een jaar eens kijken. En dan merk je dat het heel vaak, op een paar uitzonderingen na, dat die koers zich toch heeft hersteld. Dus en en voor, u, ook... voor u dan frustratie van het ziet er wel verduisterd Nee, Ook daar, ook daar geldt nee, nee, dat heeft allemaal heel weinig zin. Enfin, zolang je niet geweldig de boot bent ingegaan, als het echt pijn begint te doen, ja, ja. Dan, dan, dan moet je me dan nog eens vragen. Maar, maar tot nu toe is dat ook nooit echt het geval. Nou, jullie
2: bespreken het wel samen, want ik hoor bij veel echtparen of koppels dat het vaak een van de twee partijen is die, die de investeringsbeslissingen neemt en de andere die... Uh, jullie, jullie praten er wel over, ja, dat vind het, ik op zich al wel... Al zeker zo. als
3: het over, over grotere bedragen gaat, dan wil je toch even gecheckt hebben met je partner.
2: Ja, dat is een mooi staaltje, team spirit.
3: Oh, ja, hey, rr rr rr. Ja. <laughs> Nog eentje. Goh, amai. Um, een twintig. Zit dat ook in? Ja, uiteraard. Wie
2: is jouw grote beleggersvoorbeeld? <laughs>
3: uh, daar heb ik me op voorbereid. Uh, en ik, ik heb een beetje spijt van wat ik nu ga zeggen al, omdat ik uh, uh, Simon en Ellen zo uh, onmiddellijk uh, sympathiek en, en betrouwbaar uh, vond. Maar um, uh, het beschouw het als een, als een, okay. een relativeerde bedrijf. Mijn favoriete uh, voorbeeld is Jacko. Jacko, je kent Jacko? Uh, ik voel Torma's. dat het, het,
0: het, gaat, het gaat een slak of zo zijn,
3: denk ja, ik. nee, het, zit, ja. fijn, het is veel groter. Het, Jacko is een gorilla.
0: <laughs> okay. een gorilla. Ik was aan Jacko van Portman noemt hij. Ik is
3: J-A-C-K-O okay. en Jacko is uh, de, de gorilla in, uh, in de... De zoon van Amsterdam in Artis. En in 2000, in januari 2000, heeft, uh, hebben ze die een tros bananen gegeven. Met 75 bananen aanzenden, de 75 aandelen op de uh, Amsterdamse beurs. En de eerste tien bananen die Jacko opvrat, dat aandeel hebben ze gekocht. Geweldig. En dat hebben ze dus volgehouden. Eén keer per maand krijgt hij die tros opnieuw en dan wordt er één aandeel geswitcht. In het 22-jarig bestaan van dat experiment heeft uh, de beursgorilla Jacko een rendement gehad van 302% zonder dividenden ja. en heeft hij in die 22 jaar 17 keer de beursindex en de meeste professionele beleggers het nakijken gegeven. Dat is
2: bijna zoals lotus.
3: Hè? Ja, maar dus dan denk, en dan denk ik van. Dat is natuurlijk, het is, het is anekdotisch, ik weet dat ook wel, maar het relativeert wel ja. het hele, ja, uiteindelijk het, 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 het begrip spelen op de beurs, ik denk dat dat zeer dicht tegen de waarheid zit.
2: Ja, ik ben het daar niet altijd mee eens. Nee, je, kan, je, kan, je, kan, je kan iedereen laten vogelen pikken op de beurs en er gaat dan wel uh, eens een keer een, een boel zijn. Ja, met
3: 22
2: maar jaar. Maar, 22 jaar, natuurlijk, de Amsterdamse beurs. Als, hoeveel bananetjes heeft hij in de Jaco gegeten? Redelijk veel bananetjes, Dan heb je een diverse uh, blootstelling aan de AEX, een van de sterkste indexen in Europa. Dus ja, automatisch, uh, import had het uh, had een importkel hadden misschien... Ja, voilà, het is, het is inderdaad... Ja, dat, dat, dat spreekt voor een... Uh, een, een gespreide uh, ja, strategie. Voilà, of je ja. nu Jaco heet, of, uh, of uh, Simon, Jan Verheijen of, of Simon, ja, of Ellen, ja. of, of, of Thomas. Dus voilà, dat, spree dat spreekt voor uh, de eitjes uh, niet allemaal in één mandje en mooi hele ja. banaantjes.
0: Maar ik voel dat het pijn doet, dat we het dat, dat, dat even goed aan een gorilla kunnen vragen. Uh.
2: Ja, ja, we moeten ja. het altijd zo een beetje afleggen ja. afleggen <laughs> <Ja. nemen>, <laughs> tegen chimpansees en Gorilla's. Dit doen nu weer. Dus Simon, ja, verdedig ons. Het is sowieso heel
1: moeilijk om de beurs te kloppen. Ik denk, als als je het gemiddeld een paar procent beter doet dan de indexen, ik denk dat al applaus op alle banken verdient. Absoluut. Denk. Maar dat is wel mogelijk volgens mij. Als je huiswerk doet om het net iets beter te doen, en op het einde van de rit maakt dat wel het verschil uit. Hè? Als, je, als je aan je pensioen kijkt en je hebt het klein beetje beter gedaan, dan, dan, dan maakt dat uiteindelijk veel uit. Dus ik denk dat je daarnaar moet streven en inderdaad... Uh, Mensen die met, met gouden beleggingen lopen zwaaien en zeggen, hiermee kan je snel rijk worden, dat, dat is meestal kwart. Ja, okay. Dat geldt
3: inderdaad ook, if it's too good to be true, it usually isn't.
1: Een mooie alweer om mee af te sluiten.
0: Dankjewel, heel goed gedaan ook Jan Verheijen. Hartelijk dank. Dag gedaan. De u weet ons al steeds goed te vinden, beste luisteraar, en dat is zeer mooi, want we zijn hier om u te helpen, onze experts althans. Onze luisteraar deze week heet Ian. Een goeiedag, Ian. Hallo. Beste Ian, je bent toch niet geheel toevallig Ian Knapen van Kapitant? Dat klopt inderdaad. De president van
4: Kapitant Antwerpen. Alsjeblieft, zeg. Ik dacht al dat ik de stem
2: herkende, Ian. Jij komt hier undercover in onze podcast,
0: zeg. Een van onze gezichten op de beursrally toch ook, uh, Ian, gewoon om de rest van de tafel even te vernederen. Uh, hoe gaat het met de beursrally? Ik
4: zou zeggen dat het momenteel best goed gaat, um, maar dat ik toch altijd de koppositie uh, in het panel moet afwisselen. En het, het wisselt eigenlijk een beetje van dag tot dag, dus het is eigenlijk altijd wel een beetje spannend.
2: Jan, ja. niet te bescheiden ook weer. Jij klinkt als Simon daarnet. Jij staat eerst, en man, in ons panel. Ik heb net nog even gecheckt en uh, ja, het is inderdaad haasje over met Evelien, onze biotechbelegster,
4: een super uh, topman. Ze heeft vandaag de vraag nog niet uh, beantwoord, dus... Uh...
2: Aha, tijd om...
4: Uh, voilà, dan kan je een voorsprongetje
0: nemen. Hè. En slimme mensen stellen slimme vragen, dus ik ben heel erg benieuwd wat jouw vraag is, Jan. Uh,
4: Slim is natuurlijk veel gezegd, maar ik zal het zo zeggen. Dus eigenlijk heb ik onlangs een artikel van de FED gelezen. En daar zei ze eigenlijk dat sinds dat ik geboren ben, ik ben 22 jaar, dat eigenlijk de belastingtarieven steeds aan het dalen zijn, als ook de dalende rente. En dat die twee evoluties er eigenlijk voor zorgen dat de winsten van bedrijven stijgen. En zelfs heel opmerkelijk dat een derde van de stijging van de winsten verklaard werd door deze twee evoluties, laat ons zeggen. En dus, mijn vraag is: enerzijds, de interesse zijn terug aan het stijgen. Um, ik verwacht ook niet dat die terug naar de, de nul uh, rente gaan, gaan zoals vroeger. Um, maar ook de, de, de belastingtarieven gaan volgens mij ook niet meer verder kunnen dalen, of toch niet veel verder. En dus, is mijn vraag: naar de toekomst toe. Hoe zien jullie dan de, de potentiële groei um, in de winsten van de bedrijven? Gaat dat even hard gaan? Um, of gaat het toch verschillend zijn?
2: Ja, ik denk dat je zelf uh, misschien een stuk van het, van het antwoord al, al gezegd hebt. Als interestvoeten stijgen, is dat per definitie slecht voor bedrijfswinsten. Als je je ja, als bedrijf kan financieren gratis, hè, als je 0 euro moet betalen op een lening van 100 euro, laat ons zeggen, is dat een ander verhaal dan dat je 2, 3 euro moet betalen op een lening van 100 euro. Dat voel je automatisch in je winst. Uh, dus dat heeft zeker uh, de, de, die hele periode van gratis geld. Hè. Uh, heeft zeker bijgedragen aan de stijging en misschien in sommige gevallen explosie van bedrijfswinsten. Dat luikje belastingen, je zegt die belastingdruk is dalend. Ja, de, 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 in België is het licht stijgend, uh, met name de vernootschapsbelasting dan, omdat ook de bedrijfswinsten gestegen zijn. De overheid heeft meer kunnen, kunnen uh, op bedrijven, laat ons zeggen. Dat is een heel groot uh, bedrag uh, dat naar de overheid vloeit. En ik denk, 3,8 van de BBP is, uh, is vernootschapsbelasting. Of 7 van de totale inkomsten van de overheid komt, komt uit de vernootschapsbelasting. Um, als je die te hard laat stijgen, natuurlijk gaan de bedrijfswinsten weer dalen. Dat zit dan ook weer uh, ja, uh, het zijn zo'n beetje ja, communicerende vaten. Als je je bedrijven te hard dan als, als melkkoe vanuit de overheid gaat gebruiken, heeft dat uh, kwalijke effecten ook op je inkomsten als de bedrijfswinsten uh, daardoor Danen. Dus het is een, een evenwichtsoefening. Maar wat de rente betreft, ja, we staan we opnieuw voor een uh, verhoging van de beleidsrente in de VS. het uh, ja, Tempo is daarmee iets getrager aan het worden. Hè. We komen uit vier uh, opeenvolgende vergaderingen waar meer met drie kwartjes verhoogd is. En het is voor beleggers en met name ook bedrijven uitkijken, wat is die piekrente? Hoe gaan we in 2023? Waar ligt de piek van de rente uh, in de VS? Maar zeker ook voor Europese bedrijven natuurlijk bij de ECB die achterloopt in dat traject. Dus dat heeft uh, een enorme weerslag. Elk kwartje dat erbij komt. We zitten ondertussen in de VS na die verhoging van woensdag aan 425 basispunten, 4,25% dat erbij is gekomen. Dat voelen bedrijven direct op hun onderste lijn. En waar dat eindigt, ja, als we dat kunnen gaan verdisconteren in de manier waarop we bedrijven waarderen, dan weten we ook hoe die bedrijfs. Dan kunnen we een betere, moet ik het zeggen, hebben we een betere zichtbaarheid op de winsten die we kunnen verwachten in een tijd waarin geld, dat moeten we allemaal toegeven, niet langer gratis is. Dus de ja, er hangt veel af van waar ligt dat eindpunt, waar is de eindmeet van die rentecyclus, waar dat we in zitten. Um, Simon, ik weet niet of jij daar nog iets aan, uh, aan
1: ja, te voegen. De, hebt. de stijgende rente is een lastige tegenstander voor een belegger, omdat, zoals hij inderdaad aangeeft, um, er moet meer rente betaald worden, een groter stuk van die bedrijfswinsten, dat naar de schuldeisers zal gaan. Maar ook de waarderingen, hoeveel dat er betaald wordt voor de winst van die, van die bedrijven, dat is vooral een, een tegenwind. Hè. Als de, de rente stijgt, dan dalen normaal gezien de waarderingen. En we komen uit een, een gigantische cyclus. Hè. We komen uiteindelijk... De, de rentes zijn al dertig jaar structureel aan het dalen. Met is en een opleving. Dus dat wordt toch wel een, een lastige tegenstander. Wat dat de fiscaliteit betreft, ben ik het er niet helemaal mee eens. Omdat het klopt inderdaad dat er wat een, een, een race to the bottom was tussen landen... Um, om bedrijven te gaan verleiden met lagere vernootschapsbelastingen... Um, dat klopt inderdaad wel. En dat is inderdaad iets dat niet kan blijven duren. Maar het is wel zo dat landen, bijvoorbeeld België, uh, dat vaak heeft gaan compenseren door hogere beleggersbelastingen. De, de roerende voorheffing is op korte termijn van 15 à 30 procent gegaan. Dat is een mm -hmm. dubbeling. Er is een taxenbeursverrichting in gekomen. Um, dus ja, wat, dat, wat dat jij uiteindelijk overhoudt bijvoorbeeld van je dividenden, dat is uiteindelijk wat dat er voor jou belangrijk is als belegger. En die fiscaliteit... ja dat, is toch niet, um, dat fiscale plaatje is toch niet goedkoper geworden. Dus dat is voor een Belgische belegger, denk ik, geen, geen rugwind geweest de, de voorbije decennia. Mm -hmm. um, maar ja, de rente is inderdaad een tegenstander. En er zijn nog van die, uh, hoe moet ik zeggen, uh, globale tendensen waar beleggers naar, hoe moet ik zeggen... Uh, tegenopzien zijn er geen limieten aan de groei van de economie, bijvoorbeeld, op vlak van het klimaat. Uh, dat soort van zaken, uh, de wereldbevolking gaat niet blijven groeien. Uh, dus dat soort van tendensen houdt mij als belegger ook wel wat bezig, ja.
2: In die race to the bottom, Allee, dat is inderdaad rond fiscaliteit, dat is niet zo mijn winkel, ik ga dat eerlijk zeggen, maar dat is inderdaad een, een belangrijke, dat er zo'n competitie is ook tussen landen onderling, Nederland, Ierland, die uh, met allerlei gunstregimes beleid, bedrijven be, uh, verleiden. Ik hoop dat daar toch een einde aan komt. Ik denk dat OESO werkt aan een, aan een tarief van 15%, uh, basic tarief, waar dat iedereen zich dan op, op kan inschrijven. Ik denk dat dat wenselijk is en dat dat ook meer zichtbaarheid en een, en een level playing field uh, kan betekenen voor, uh, voor bedrijven en voor Beleggers?
0: Jan, vond je dat een bevredigend antwoord?
4: Dat vond ik zeker een bevredigend antwoord. Misschien nog één uh, kleine follow-up vraag. Ik ben inderdaad akkoord met uh, het feit dat het uiteindelijk telt hoeveel dat de belegger gaat overhebben uh, als we kijken naar de belastingen. Maar vaak kijken beleggers dan ook naar de earnings per share evolutie. En daar zie je dan wel het, uh, het effect niet van,
1: van een belasting op dividenden en dergelijke meer, denk ik dan.
0: Dat moet je even vertalen voor mij. Maar.
1: Goh ja, dus, in, in de, de, de inderdaad, ik, kan, ik kan een aandeel gaan waarderen um, op basis van de winsten, maar ik kan het ook aan, gaan waarderen op basis van, van de dividenden, hè, de dividend discount model. En daar moet je uiteindelijk toch wel kijken wat het er voor jou uh, netto aan overhoudt. Maar dat is natuurlijk een internationaal spel, de, de waarderingen van een, een bedrijf als Microsoft... Die gaan niet echt um, afhangen van hoe dat een Belgische belegger uh, belast wordt. Dat volg ik jou ja wel uh, in. Maar individueel is dat eigenlijk wel zo. Hè? Je, moet, je moet inderdaad gaan ja. kijken, wat gaat er nu naar mij terugvloeien als belegger? Dat is uiteindelijk waar je je waardering op moet, uh, moet uh, gaan stoelen. Um, dus voor Belgische bedrijven is dat misschien inderdaad meer van, van toepassing dan voor, voor internationale bedrijven.
0: Oké. Okay. Ian, ik uh, hoop dat je er iets aan hebt gehad. Bedankt voor jouw fantastische vraag. En uh, veel succes natuurlijk ook nog met de, met de beursrallye. Goed bezig.
4: Dankjewel. En de examens kon er ook aan. Dus we
0: uh, dus zullen ja, Veel
2: succes. We gaan duimen
0: voor je. Succes ermee. Bye-bye. Uh, we gaan uh, eerst en vooral eens vooruitblikken naar uh, wat er komen zal volgende week bijvoorbeeld.
2: De blik vooruit.
0: Ellen, waar kijk jij nu al rijkhalsend naar uit voor volgende week?
2: Wel Thomas, die vraag overvalt mij. Die komt elke keer en elke keer verrast die mij. Dat is eigenlijk, zo, alleen, dat is raar, dat is ja. eigenlijk raar. Dat is kei raar. Ja. Maar wat ik uh, hela, met uh, volle overtuiging ga volgen is de week van de tips bij de VfB. De VfB is de beleggersfederatie uh, in Vlaanderen, die ja, de Vlaamse beleggersbelangen behartigt. Een, een fijne uh, ja, federatie. Um, en zij hebben een week georganiseerd waarin uh, analisten, ...hun tips voor 2023 uh, kenbaar maken. Uh, en voilà, kijk, uh, kijk daar naar uit wat daar gaat uitvloeien. Wij gaan ook uh, wat dat betreft een leuke koffer hebben met het en Dat kan ik ook al vrijgeven. In een weekendkrant kunt u bij ons lezen wat de uh, favorieten zijn van uh, analisten... ...zowel in binnen- als in buitenland. Ook de belegger komt daar uh, altijd aan bod met een heel fijne selectie. Dus uh, wat dat betreft de weekendkrant, uh, uh, mijn collega Evert is daar uh, naastig aan aan het werk en gaat al die mooie uh, beursfavorieten oplijsten en, en waarmee we dus uh, aan de endejaarstafel uh, een beetje van ideeën kunnen wisselen met andere beleggers.
0: Oké, okay, fijn om naar uit te kijken. Kan je daar nog iets aan toevoegen, Simon?
1: Ja, het is een belangrijke macroweek geweest, dus het wordt een beetje kijken hoe dat de beurzen, uh, de, de rentebesluiten van centrale banken uh, zullen verteren en of dat, uh, de eindejaarsrally die we toch... Of de, de voorjaars... Uh, wat moet ik zeggen? De eindejaarsrally die we gehad hebben of die vervolging zal, ik, zal krijgen in een, een kerstrally. Uh, dat valt een beetje af te wachten. Ook voor onszelf. Het is nog een paar... Uh, nog eventjes knallen en dan uh, een beetje uh, genieten van een welverdiende kerstvakantie, denk ik. En dat is je gegund. Heb jij een beetje vakantie, uh, Jan? Ja. ja je moet vooral, maar je moet monteren. Nee, ja,
3: maar wat dat ligt... Hè? Alles ligt eigenlijk stil tijdens de kerst. De kerstvakantie ja. vind ik zo geweldig, omdat dat ook de enige vakantie is die echt iedereen neemt. Zo, dat kerstvakantie. Nee, kijk erg uit naar de kerstvakantie. I'm een sucker voor Christmas. Oké.
0: Okay. Zalig. Hartelijk dank, uh, Jan Verheij, het was heel boeiend en het was heel leuk om jou te gast te hebben. Ik bedank natuurlijk ook onze beursvailleurs van dienst 11 morgen en Simon Renti. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende vailleur die nog niet al te veel kwijt wou, behalve dit. Graag tot volgende week voor onze laatste beursvailleurs van dit seizoen. Hallo, beursvailleurs. Ja, het is goed. Ik kom af volgende week. Met plezier zelfs. Ik word regelmatig wel een keer gebeld door de radio of tv, dus. Geen schroom. Nu is het vooral voorbereiden op de examens. Niet voor mij, maar voor mijn studenten. Oh ja, en als jullie iets over investeren in wijn zouden doen, bel mij ook maar. Hè. Tot volgende week. Ciao, kus.
2: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.